0: Алло. Алло? Алло. да, здравствуйте, меня слышно? Да, да, хорошо слышно. Всё, здорово. Сейчас я прибавлю звука, потому что не очень громко. Алло, слышно, да? Да, 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 да хорошо слышно. Так, хорошо. Тогда я сразу к вопросам. А, нет, первый вопрос это как вас удобнее будет представить? а место работы называть или Давайте не будем называть место работы. Угу, хорошо, я вас поняла. Слушайте, Теперь а у вас с места работы работает на отделение островов, не так? Кто-то, кто-то может. Хорошо, я вас поняла. Но, на самом деле нас многие просят не называть место работы. А Мой первый вопрос. Ну, весь выпуск будет посвящён шизофрении, её проявлениям. Мой первый вопрос: из за чего возникает шизофрения? То есть, может ли она быть связана, например, с травмами головы, алкоголем, наркотиками или сильным стрессом? Или это исключительно эндогенные какие-то факторы?
1: биологические факторы, например, скажем, данный природное работа нейромедиаторов в головном Так и а, психологические личностные особенности. Например, там да, социальные... фактор, когда происходит какие-то стрессы в жизни человека, и потом после сильного стресса может манифестировать психотическое состояние. Ну, в целом можно говорить вот о комплексности, да. По поводу генетической теории ничего не могу сказать, да, потому что есть достаточно много исследований, которые говорят как за то, что там да, генетика влияет так, э, за то, что она не влияет. Ну, и вот, можно здесь всё-таки упомянуть, ну, про Кацобинского, да, про такого учёного, который рассказывал о диастос, стрессовой модели психических расстройств, есть, да, у человека есть так называемые, можно сказать, предрасположенности, ну, да, к психическим расстройствам. по причине того, что он уязвим к стрессу. Вот из-за этого, конечно, любое какое-то вот такое, да, сильное потрясение может вызвать у ну, него вы можете почитать там про Кацудинского, у него, конечно, научные труды, но тем не менее вот...
0: mm-hmm. То есть это возможно. Вот у нас есть героиня, история которой как раз прозвучит в этом выпуске, у неё нет, ну, то есть это не наследственное заболевание, среди близких родственников никто не болел, но у неё была Тяжёлая ситуация в семье, то есть родители-алкоголики, это очень сильно на неё повлияло. То есть вот могла ли, например, такая ситуация спровоцировать её болезнь?
1: Ну, здесь вот можно говорить о какой-то предрасположенности, да. Но в целом, конечно, может быть, да, потому что всё-таки родители злоупотребляющие алкоголем это тоже, тоже такой вот фактор риска. Значит, в юг психики тоже, скажем так, будет не всё гладко. поэтому здесь употребление ну, алкоголя плюс вот этот вот стресс плюс вот ну, особенности личности, чувствительность именно, вот, да, к стимулу, так скажем, вполне может спровоцировать Ну, если просто когда так невозможно. Угу, mm-hmm. Шизоф... хорошо. И интересует же как правило, вот 30 лет, вот до 25, я бы сказала, где-то до м 34, вот так, до вот, 33. не**************** фистация. Ну там нужно, конечно, всё смотреть в конкретный даже вот сейчас вот, если говорить про эту девушку, да, да сложно так заочно говорить, можно тогда понимать историю, факторы, ну, гипотетически, в принципе, если предположить. То возможно, конечно, такое возможно.
0: Хорошо, я вас поняла. Спасибо. А следующий вопрос: как шизофрения, ну, как болезнь проявляет себя?
1: Ну, э, при шизофрении, да, могут быть различные проявления, и, э, существует вот так называемая градация. Плюс симптомы, позитивные симптомы это то, что прибавляется. Прибавляется галлюцинация, слуховые, зрительные, тактильные, э, присоединяется именно, например, там, да, психический автоматизм, когда, э, у человека есть ощущение, что в его голову вкладывают мысли. Э, могут прибавляться именно вот, да, какие-то ощущения, которые, которых нет в окружающей действительности. Вот. И минус симптомы то, что отнимается, негативная симптоматика. Отним, отнимается воля, то есть человек становится безвольным. Апатия присутствует вот такая, да, так называемый апатоболический синдром. Э вот такими эмоционально-волевыми дефектами, когда эмоции, уплощение эмоций есть. и со вот, вот это вот такое безумие. Плюс вот эти вот так да, раздражающие симптомы. Там достаточно разные симптомов в зависимости от формы шизофрении, да. Не только вот те, которые я сказала, но могут быть ещё и другие, там, например, бред преследования, да, идеи преследования, например, там, скажем, что ещё если дисморфофобия это ощущение того, что тело как-то вот, да, выглядит по-другому. Вот. То есть там достаточно разноплановая такая симптоматика. И вот, кстати говоря, вы вот более подробно можете посмотреть вот на информационном портале, э, который я сделала, да, там как раз вот всё это подробно расписано. Если у вас нет, я потом вам могу в чате адрес написать, чтобы вы посмотрели, потому что там, например, скажем, есть вот тоже какая-то шизофрения, которая раньше была, да? вот ступор кататонические или возбуждение кататоническое, да, или восковая гибкость, например, скажем. вот такие достаточно чёрные формы. Но и в целом, если говорить про человека, то всегда вот, да, дефект все таки накладывает отпечаток на личность. Ну эти люди, они как правило, вот вы они выделяются из общей массы. Например, вот так да, как-то один раз я ехала в поезде, Не. все обыкновенные люди, да, плацкарпного погоня. Вот той женщину, которая была, а, она была бы Почему бы чёрная? Потому что, например, в летнюю погоду, да, она была в теплой одежде и пальто там, да, и там, скажем, голодный убор, там, да, вот то, что такой тёплый на ней было. То есть не по погоде. Она все говорила, что у нее да, какое-то такое вот ужасное заболевание. так, кстати, тоже как вот такой симптом шизофрении. Ну, э здесь седа продный симптом всё-таки, который указывает на как является частью болезни. Нельзя говорить это всегда интеграция, комплекс симптомов там, да, и бред преследования, и апато-абулический то, что человеку ничего не хочет делать, то, что у него нет ничего воли, побуждения и так далее. И потом вот, э, шизофрения ещё бывает не только вот, да, в тех формах, как вот мы там, да, привыкли там например, скажут да, э, что преследование, параноидный синдром, да. есть ещё такие мягкие формы, белотикующее шизофрения. Сейчас, конечно, вот в классификации, э, нет такой, да, формы, форму как белотикующий. Сейчас, сейчас обозначают это как э, шизотипическое расстройство. Раньше это классицировалось как эпизод шизофрении, да. Это вот тоже в некоторой степени такая выученность эксцентричность поведения, когда вот, имеет место быть больше негативная симптоматика, то есть, да, чем продуктивная таким образом.
0: кстати, насчёт вашего, ну, портала шизофрении, я им так вас и нашла, так что я знаю о нём. А Да, да,
1: вот так посмотрите, там симптом, там прям картинки есть, да? Я видеоролики там-там да, можно посмотреть, чтобы чётковат себе больше представлять, как это всё
0: uh-huh. было
1: у пациента. Потому uh-huh. что разные бывают они вот симптомы в зависимости от формы.
0: Uh-huh. Uh, следующий вопрос. Вообще шизофрения, ну вот если вы не эксперт, то обычно, когда говоришь с кем-то об этом, шизофрения сином в принципе безумие, и многие не разбираясь, думают, что люди больные шизофрении опасны. это вот такой один из мифов, которых, который окружает эту болезнь. Скажите, стоит ли опасаться людей больных шизофренией? Есть ли у нее опасные проявления и нужно ли изолировать людей больных ею от общества?
1: Ну, вот, сейчас в нашей стране, конечно, до, и до этого была вот такая достаточно стигматизация сильная, да, по отношению к людям с психическими расстройствами, что их там, да, считали опасными, безумными и так далее. Сейчас, конечно, есть в этом плане хорошие корректоры, да, препараты нового поколения антипсихотические, которые, конечно, сглаживают симптоматику. и ну, такие люди могут достаточно более-менее в степени, да, комфортно жить. Ну что касается вот опасности, конечно, существует некоторая доля опасности, да, когда человек может угрожать своей жизни, жизни окружающих людей. Но в этом случае тогда, да, можно опираться на 29 статью о психических расстройствах, да, и гарантии прав граждане при ее оказании. Когда значит, да, э можно вызвать психиатрическую службу и э, пациента госпитализируют. Но госпитализируют в том случае только, да, если он причиняет вред себе, при окружающим или не может удовлетворять свои потребности То есть вот три пункта. только тогда его могут принудительно госпитализировать. Если же этого нет, то соответственно, вот, конечно, приходится родственникам в первую очередь, да, не сладко. Ну Но... В зависимости, конечно, от ситуации, по-разному может быть там, да. Ну, такие вещи, конечно, которые вот, могут быть достаточно неприятными окружающим, Действительно, человек может представлять опасность. Но, как правило, если всё-таки, да, пациент принимает препараты, то это всё сглаживается, и опасным он не является.
0: Mm-hmm. То есть чаще всего это бы не представляющие опасности люди, их не нужно изолировать, их не нужно держать дома, там не выпускать никуда, такого нет.
1: несмотря ну, какой человек, да, опять же, в какой в каком он состоянии, изолировать изолируют в психиатрической больнице только тех больных, у которых острый психоз. Вот ну и то, как изолируют их, отводят в отдельную палату где они до определенного срока, да, содержатся, за ними наблюдают не только врачи, но и санитарка, да. Вот. Ну и опять же, на психиатрическую больницу ведут не всегда их туда да, помещают. да, на определенный срок, когда состояние стабилизируется, то, конечно, уже потом да, можно говорить какой-то социализации. И здесь вот как раз встает вопрос именно о критике к состоянию. Если у человека есть критика к состоянию, если он принимает препараты постоянно, то он достаточно безопасен для себя и для окружающих. А если все таки дефект выраженный, то здесь, конечно, очень сложно бывает, да, таких ситуациях.
0: Угу. <соцентрический> вы уже заговорили о голосах, как об одном из проявлений шизофрении, там, что там, э, точнее, не о голосах, а о галлюцинациях, о том, что они бывают слуховые, тактильные, зрительные. вот у нашей героини были слуховые галлюцинации, она слышала голоса. Скажите, о чём обычно говорят голоса или это невозможно как-то ранжировать это у всех по-своему? Ну,
1: на самом деле, это очень индивидуальные такие вот проявления симптомов. Но голоса бывают разные. Голос мужской, голос женский может быть. Да, они могут как-то сочетаться. Это ли императивные именно вот, да, характер голосов, то есть приказывают именно вот, да, что-то там, да, пойди там, полей кипятком блентуса или там, да, пойди порежь там себя, или ты плохой, или ты ужасный там, да. И что-то вот такое бывает голоса, которые смеются в голове. Да, они вот, ну, здесь совершенно по-разному они могут проявляться.
0: можно ли с ними договориться, потому что я читала, что в некоторых случаях, ну, от них невозможно избавиться, а можно ли с ними выстроить какие-то отношения или это за гранью фантастики?
1: Ну, я думаю, что всё-таки здесь больше за грани фантастики. Единственное, что, может быть, вот Если какая-то такая хорошая психотерапия, шизофрении проходит, да, чтобы отмечать, что если голоса появляются, то значит, нужно как-то уже да, или принять препарат, или подойти к доктору, чтобы как-то себя обезопасить. Но Опять же, это да, будут такие элементы психообразования. Ну, потому что вот, договориться тут сложно, это же часть психики. Мы можем договариваться с людьми, которые есть в реальности, а договариваться с тем, чего нет на самом деле. Это может быть сложно. Но хотя некоторые больные, могу предположить, что могут разговаривать вести диалоги, потому что очень часто даже на улицах можно наблюдать больных людей, которые вроде бы разговаривают сами с собой да? На самом деле они не разговаривают сами с собой, они разговаривают, может быть, да, с голосами, которые в них в голове. Угу. Поэтому, конечно, вот, ну, договориться, я бы сказала, всё-таки под большим знаком вопроса. Вот. Mm-hmm.
0: Uh... Скорее, это
1: продукт, uh, патологической работы, ну, до да, психики, потом тут. На мой взгляд, вряд ли.
0: Угу. Mm-hmm. Ещё один важный вопрос, потому что многие герои нам рассказывают, что когда с ними происходит, ну, когда они понимают, что больны, уже обратятся за помощью, родственники этого не принимают, долго отговаривают их от похода к врачу, и всё в этом духе. Вот как объяснить родственникам, что с тобой происходит?
1: Угу. Ну, с родственниками, да, это вот затронута достаточно такой большая, обширная тема. Мы ну, здесь э, в такой ситуации, конечно, Очень сложно бывает, ведь Некоторые родственники могут списать на то, что там ты лентяй, ты ничего не хочешь делать, там да? ещё что-то такое. То есть они не понимают всей серьёзности ситуации. Но э, здесь, конечно, в каждой семье всё устраивается очень индивидуально, если есть доверительные близкие отношения с родителем, например, там у детей там есть ещё с кем-то. То можно, конечно, вот да, поделиться, рассказать о своих симптомах там, например, близкому человеку, что вот У меня есть тревога, например, когда, у меня есть, например, там вот у голове кто-то мне там что-то говорит. И, конечно, вот можно выразить желание, что я, например, хочу обратиться, там, скажем, к врачу-психиатру, там, да, или. Ведь никто не запрещает, если чувствуется именно вот это да, плохое состояние, а что называется, вот сложно очень функционировать. таком доксиннапряжении. Да, то здесь, ну вот для родственников, ä, проводятся проводится опять же, да, занятия на базе ПНД психообразовательного характера, чтобы они все таки тоже понимали, что это не просто человек там стал леёт онлайнсять, что это болезнь такая, так болезнь проявляется. Поэтому здесь, конечно, До родственников тоже бывает сложно донести, особенно для тех, кто с этим вообще никогда не сталкивался, не имеет представления, что это такое. И как правило, к сожалению, уже вот э ну, пациенты нередко попадают к психиатру уже в остром периоде, да? Ситуация психоза, потому что ведь вот были, не знали, просто не было источников информации для того, чтобы лучше понять себя. По сейчас у нас слабо, был есть интернет, да, есть вот. В том числе и такие полезные сайты, на которых можно, именно, да, почитать про своё состояние. Но, опять же, этим не все будут заниматься. Есть, например, там, да, социальные категории людей, которые просто не могут там нет доступа к интернету. Ну ещё важная вещь, думаю, что про которую стоит сказать это вот инвалидизация таких пациентов. та что нередко, да, таким больным при своей группой инвалидности их сложно потом, да, последовать всяки социализироваться, при обустроить, но тем не менее у нас сейчас в нашей стране ä, существуют различные благотворительные фонды, которые позволяют всё-таки больным социализироваться, трудоустраиваться, заниматься какими-то социальными проектами, себя реализовывать. Потому что для шизофрении, для больных шизофрении это очень важно. насколько да, у них э психика таким образом устроена, что они очень часто бывают изолированы, закрыты в своём внутреннем мире. Да плюс ещё стигматизация, да, здесь вот как бы всё двигается к изоляции. А вот благодаря вот благотворительным фондам, занятиям там, да, психокоррекционным планам на базе панда, Я думаю, что для них это вот всё-таки такая такой огромный Спасательный круг и перспектива, где они могут в безопасном пространстве общаться, находить новых там, да, людей, друзей для себя, чтобы не чувствовать себя одинокими изолированными.
0: Mm-hmm. А, следующий вопрос, расскажите о современных методах лечения шизофрении. Это больше, ну, медикаментозное лечение или какое-то психотерапевтическое? Вот как сейчас борется с шизофренией?
1: А я бы сказала, что всё-таки, если говорить про лечение, то важен всё-таки комплексный подход к восстановлению, когда есть медикаментозное лечение, которое включает в себя, как я уже, да, говорила выше, что могут быть препараты различного поколения, в том числе современные антипсихотические, достаточно мягкие препараты именно вот, да, которые благоприятно могут воздействовать без, с минимальными, скажем так, да. побочными действиями. Но ну и благодаря тому, что медицина всё-таки продвигается, у нас стало меньше, например, да, пациентов с выраженной там кататонией, э, или, скажем так, да, с каким-то выраженным психозом, что это можно всё купировать. Это что касается вот острой фазы шизофрении, да, когда вот развёрнется такой психоз получается. Вот тогда, конечно, только медикаментозные лечи. А тоже человек ну восстанавливаться потихонечку, уже что называется, в себя приходить. Потому что восстановление после психоза тоже достаточно длительное. Вот. Поэтому после восстановления, конечно, дальше уже человека подключают, к трогену, да, восстановительным мероприятиям, в том числе докситерапии, да, психотерапия. Она включает и психообразование, как я уже говорила, арт-терапию, когнитивную терапию, тренинг социальных навыков, бытовых навыков. Ну и какие-то вот такие занятия, как бы трудотерапия раньше вот такие были, да, сейчас вот так mm-hmm. называют. Э, тренинги социальных навыков, когда больные там что-то делает, кто-то рисует, кто-то там, да, что-то, может быть, какие-то поделки делают. Вот. Ну mm-hmm. и психотерапия, конечно, безопасная, безопасной, в безопасной форме, то есть Возможно, тогда как медицина развивается в секции более того, конечно, очень много есть зарубежных работ, да, зарубежной литературы о том, что с помощью психоанализа можно там, да, корректировать, да, состояние больных что сопряжено. На базе картовада вот, нашей страны, я думаю, что к нашей стороне конкретно это все таки не подходит. Почему? Там, Ну потому что очень мало специалистов, которые грамотно могут это проводить. И опыта и практики небольшое количество, я думаю, что поэтому это хорошо, может быть, да, для зарубежных стран, где это всё более развито. У нас ведь, если вспомнить, психотерапия, психология пришла ведь сравнительно недавно. Нежели тогда в тех же Соединённых Штатах, там, да, и Великобритании, и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот как самые безопасные, это вот это вот всё, про которые я сказала, плюс вот на мой взгляд, всякие когнитивно-поведенческая терапия, когда есть работа может быть с негативными мыслями, потому что э, после госпитализации могут возникать депрессивные расстройства, например, тоже, да? И тут как раз вот эта вот коррекция безопасна. Можно её тоже проводить. Но, опять же, всё в зависимости от того, у кого что. происходит. Ну, а вот, э, в качестве такого восстановительного момента можно отметить, что на базе больниц, на базе всех диспансеров существует так называемая, а, э, полипрофессиональная бригада, когда пациентом занимается не только врач-психиатр, но еще и подключается другая команда. То есть в состав этой команды входят специалисты, э, врач-психотерапевт, клинический психолог, э, социальный работник, э, юрист которые могут именно навод, да, одного пациента под контролем врача-психиатра. То есть все занимаются им вот, да. Кто-то занимается социализацией, кто-то занимается занимается бытовыми навыками. Кто-то может, например, тогда проконсультировать, если про юриста говорит, по тогда каким-то вот юридическим вопросам, которые возникают. Mm-hmm. В вот, целом, вот это вот, да, полипрофессиональная бригада, они занимаются именно вот реабилитацией пациентов с разных сторон. Сейчас в нашей стране есть такие, э, да, учреждения, они должны быть, да, они все укомплектованы специалистами, которые как раз занимаются постонавлением таких пациентов.
0: Угу, uh-huh. а вот вы говорите о поле профессиональных бригадах, это вообще насколько распространённая история или это там локализовано, грубо говоря, там Москва, Питер, а в регионах такого нет, или это везде есть?
1: Это есть везде, это есть везде, в регионах, а, тоже в том числе, а, всё это распространяется, повторюсь, специалистами, э, комплектован межштат, по крайней мере, так должно быть. Не только в Москве и Петербурге, но и в других регионах.
0: Угу. Uh-huh. А один вопрос, который нас волнует, правда ли, что длительный прием препаратов меняет больного навсегда? Ну, то есть в историях родственников, в том числе сквозит эта история, что, ну вот, моя сестра поменялась, или моя жена теперь другая, ну, то есть она уже никогда не станет прежней. Правда ли это или нет?
1: А что конкретно грента поменялось?
0: А, ну, что, ну, поведение, что там раньше она была более активна, сейчас она более апатичная. Это состояние как бы оно постоянное. Вот там уже 10 лет она такая, например.
1: Ну вот здесь нужно всегда всё-таки на весы взвешивать. С одной стороны, вот, да, э, а с другой стороны, вот, да, более-менее вот такая в вот дреме, зато спокойная. То она будет творчо-сонная, но спокойная, чем будет вот а, в психотическом состоянии. Конечно, что накладывает свой отпечаток. Это действительно дефект, дефект, который вот охватывает личность. То есть под воздействием болезни меняется личность. И личность, конечно, может быть вот изменения могут быть у личности различные, в том числе вот и те, про которые вы говорите. Да, имеет место быть последствия препаратов, именно вот да, как вот такая вялость, сонливость, апатичность. Но зато человек не испытывает таких, например, страданий, мучений, как если бы без этих препаратов. Угу. Сказать, что мы сейчас видите, существуют различные корректоры. препаратов здесь ещё очень много зависит от грамотной работы врача. Если подобрать хорошие препараты, схемы лечения таким образом составить, что человек может функционировать совершенно нормально. Угу. Во-первых, Но всё это очень индивидуально зависит от формы шизофрении, от её течения и так далее.
0: Угу. То есть всё-таки всё. нормально существовать возможно, даже с да. шизофренией. Угу.
1: Да, совершенно верно. Если подобранна грамотная схема лечения, то можно там
0: Uh-huh. и последний мой вопрос: можно ли излечить шизофрению, то есть полностью от, избавиться от болезни?
1: Uh-huh. Полностью избавиться, но это всё опять же, конкретный случай. Бывает такое, что, например, скажем, у человека был всего один психоз. И больше там не да, скажем, те же галлюцинации не проявились. Но если говорить о полном излечении, мы ну, всё опять смотрим, какая форма смотря какой возраст у пациента, смотря, что там было. Но в основном, на мой взгляд, всё-таки чаще это вот достаточно такое имеет достаточно хроническое течение, когда приходится пожизненно принимать препараты, вот, чтобы стабилизировать состояние. Да, человек, когда выходит в ремиссию, он может достаточно полноценно функционировать. Но чтобы этого добиться, нужно, конечно, быть под контролем врача, наблюдать. ел mm-hmm. Ну поддерживать. Ну опять повторюсь, смотри, какая форма, смотря что. Mm-hmm. Вот. На мой взгляд, всё-таки ну, нужно, если уж это действительно что имеет место быть, то на мой взгляд, нужно принимать препараты постоянно.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Я думаю, что это всё.
1: Mm-hmm.
0: А, если ещё какие-то
1: а? Вот где на каком канале-то, чтобы это рассказать я немножко про
0: пост- Да, про... конечно, это не канал, но я, когда я отправляла вам сообщение, писала письмо, мы учимся на журфаке и выпускаемся в этом году с него. То есть я на четвёртом курсе, и это моя дипломная работа. Но это не в стол, не только для нашего преподавателя, это будет опубликовано. То есть мы выложим эти подкасты на Apple Podcast, на SoundCloud, на Apple... А, я это уже сказала, на Яндекс Музыку, вот. То есть они будут на трёх платформах минимум. когда мы доделаем их все. Но это уже ближайшие месяцы, и я вам тогда пришлю обязательно ссылку на подкаст с вашим интервью. Вот, это такая история. Спасибо большое. То будет
1: нарабатывать интервью, корректировать. Да,
0: конечно, конечно, но не полностью войдёт. Да, я почищу все моменты там с повторами, с моими там ставками этой, обязательно, да, оно будет монтироваться.
1: Могло ну, бы интересно. Ну, вы молодец, так такая тема достаточно актуальная. поэтому, конечно, да. Вот. Ортехов, Спасибо 28.
0: большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем привет. Это подкаст Голоса, и его ведущие Анастасия Курашова и Егор Коскин. Мы хотим сделать проект, который честно расскажет о том, как устроена психиатрическая помощь в России.